0: Damas y caballeros, tengan buenas tardes. Llegamos a viernes 16 de julio del año 2021. Gracias a esta hora por sintonizar la frecuencia 89.3 de Radio Darío. Transmitimos desde León, Nicaragua, para ustedes y también para el mundo en www.radiodarío8913.com Las informaciones que usted escuchará en los próximos 30 minutos gracias al esfuerzo de los periodistas Katia Reyes, Don Leo Garcamo Herrera, Francisco Mayorga, quienes habla... Francisco Torres Tapia y en la coordinación técnica y locución informativa, Jorge Fernando Vallejos. Jorge, buenas tardes. Rayo Darío. Es calidad de que se escucha la invitación
1: para que se quede con nosotros, marcando nuestra línea 23 2779 27 79 58 50 02 y también suscríbase a nuestro boletín de noticias al 8170-5846, precisamente enviando la palabra noticia a esta numeración de inmediato pasamos a los principales titulares que hacen noticias
0: en Nicaragua y el mundo entero
2: libre expresión
0: Llegan a Nicaragua más vacunas procedentes de Rusia. Primera plana. Encuentran cadáver
1: de un religioso que pereció en un río de Jinotega.
0: Primera plana. Onda tropical número 12 ingresará al país en las próximas horas, según el Observatorio de Fenómenos Naturales. Primera plana. Muere un médico de Granada con síntomas de COVID-19. Primera plana. En Libre Expresión, la nota internacional. Nueva caravana de migrantes partirá de Honduras hacia Estados Unidos. Primera plana.
1: Todo esto y mucho más en breve en Libre Expresión.
0: Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM Transmitiendo en los 89.3 FM Radio Darío en Nicaragua Con el sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos De informar y ser informados De investigar y difundir los hechos con profesionalismo y objetividad sin persecuciones ni limitaciones, y por el derecho a libre pensamiento. Libre expresión, sirviendo a la verdad desde León. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Estas son las noticias más importantes de las últimas 24 horas.
1: Las 12 y 36 minutos, iniciamos para usted a informar en los sucesos acontecidos en todo Occidente.
0: Llega a Nicaragua más vacunas procedentes de Rusia. Este viernes, un nuevo lote de vacunas
1: Sputnik 5 procedentes de Rusia llegó a Nicaragua. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores, las autoridades de salud no revelaron la cantidad de dosis
0: recibidas. Actualmente, la jornada de vacunación en el país está dirigida a las personas mayores de 50 años trabajadores de la salud y trabajadores de primera línea de atención frente al COVID-19.
1: La ministra de Salud, Marta Reyes, dijo que las vacunas juegan un papel importante para la contención del COVID-19 en Nicaragua y según la funcionaria han venido cumpliendo el plan de vacunación protegiendo a los más vulnerables
0: sin embargo el gremio médico independiente señala que el ritmo de vacunación en el país es lento y no se ha priorizado en primera instancia a los trabajadores de la salud tal y como se han hecho en los demás países sin revelar la cantidad de dosis que arribaron hoy al país el ministerio de
1: salud refuerza su hermetismo sobre el manejo de la pandemia hasta antes de este lote Nicaragua había recibido 631 mil Dosis de vacunas Kobe Shield y
0: Sputnik 5.
2: Libre expresión.
0: Gracias por informarse con nosotros Recuerde además que puede Escucharnos en vivo a través del sitio En la web www.radiodario8913.com Allí nos escucha en vivo Lee nuestros artículos Encuentra reportajes Podcast y nuestros programas Completos Más informaciones a las 12 con 39 minutos Encuentran
1: cadáver De un religioso que pereció En un río de Jinotega.
0: La tarde de ayer jueves 15 de julio fue recuperado el cuerpo del ciudadano Joaquín Maldonado de 68 años a quien la tarde del martes se fue arrastrado por las corrientes del río El Toro a su paso por la comarca Santa María de Tasua en el Cuá, Ginoteca.
1: Testigos señalaron que el hombre de 68 años regresaba de un culto evangélico cuando intentó cruzar el riachuelo siendo arrastrado por las fuertes
0: corrientes.
2: Libre Expresión
0: en otro orden de información, la policía de Jinotega dio a conocer que Neftalí González de Rivera, de 45 años, y Franklin Chavarría García, de 28, prepararon un plan con el Mira de Jesús Alaní Centeno para ejecutar un robo y asesinar. A Roberto Carlos Rodríguez Celedón Según el parte policial Elvira
1: Alaní se pidió raid Al motociclista Roberto Rodríguez A quien condujo con engaño al puente Los Limones con la intención de despojarlo De sus pertenencias
0: En el trayecto Nestalí González y Franklin Chavarría Interceptaron al oxiso Quienes le realizaron disparo Con arma de fuego ocasionándole la muerte. Luego los delincuentes huyeron en la motocicleta robada. Posteriormente la policía localizó y ocupó la motocicleta propiedad de la víctima que fue abandonada en la comunidad El Venado Número 2 de Fantasma Jinotega y ahora huyen de la justicia. La policía
1: registró la vivienda de Neftalí González y Franklin Chavarría ocupándoles una escopeta con cuatro unidades de munición calibre 12 y una pistola calibre 9 milímetros con ocho unidades de munición que utilizaban para cometer los delitos. Mientras, Elvira Alaniz será puesta a la orden de las instancias correspondientes.
3: ¡Libre
1: Las 12 y 40 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros. A esta hora hacemos una breve pausa. No se desconecte de las informaciones. Al volver, le contamos cómo es el tiempo. Según Ofena, Onda Tropical número 12 ingresará al país en las próximas horas, según este organismo.
0: 89.3 Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Las 12 más de 45 minutos al mediodía. Usted se informa en Libre Expresión. Hoy, viernes 16 de julio del año 2021. Jorge Fernando Vallejos, Francisco Torres Tapia les acompañan. Recuerde, amiga y amigo oyente, que la Unidad Médica Nicaragüense ha reactivado el servicio de teleconsejería. Por si usted o algún familiar presenta síntomas relacionados al COVID-19, puede marcar o dirigirse a los siguientes números para que usted sea atendido por un médico. Los números son... El 84 60 75 20, el 78 35 24 44, el 76 72 97 00 o el 8975 3403. A estos cuatro números telefónicos que les he brindado, allí usted puede escribir a la Unidad Médica Nicaragüense. Un médico, de forma directa, le va a atender en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a domingo. Las 12 del mediodía y 45
1: minutos el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío Calidad de que se escucha. Gracias por continuar con nosotros. Ahora, ¿cómo está el tiempo? Así nos lo
0: cuenta Francisco Torres Tapia, Radio Darío. Calidad de que se escucha. La onda tropical número 12 ingresará al país en las próximas horas, según el Observatorio de Fenómenos Naturales.
1: Tras la salida de la onda tropical número 11 del territorio nacional, se espera que en los próximos días, en este fin de semana, ingrese la onda tropical número 12 por la zona del Caribe de Nicaragua.
0: Mantenemos la onda tropical número 12 que se está acercando hacia el Caribe Nicaragüense, le sigue la Onda Tropical 13, que circula de las Antillas Menores, explicó Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales.
1: La Onda Tropical número 12 ingresará a generar
0: lluvias en los distintos departamentos del país, agregó Ofena. Las contantes lluvias de días anteriores han causado la crecida de ríos y tormentas eléctricas, afectando a los ciudadanos principalmente que el norte del país y la zona del Caribe, por lo que siempre se recomienda... Tomar medidas de precaución ante
3: las fuertes lluvias que puedan presentarse actualmente para el día de hoy 16 la onda tropical número 12 se acerca al caribe de honduras y nicaragua levemente no con mayor intensidad tenemos una onda tropical número 13 que sería como una subtropical que se ha formado frente a las costas de venezuela y colombia y la número 14 que sigue su circulación hacia las antillas menores para el día de hoy pues esperamos condiciones de algunas lluvias desde el mediodía hasta la hora del atardecer con posibilidad después de algunas precipitaciones que puedan estar afectando a nuestro territorio. Las temperaturas mínimas al amanecer, occidente 24 a 26, Managua, Masaya, Granada 23 a 25, Carazo, Río 22 a 25, Nueva Madrid, Nueva Segovia 20 grados centígrados, Esteligen, Otega, Matagalpa, 29 19 grados centígrados, Boaco, Chontale, Río San Juan de 22 a 25, Río Blanco, a Nueva Guinea de 22 a 24, Triángulo Minero de 23 a 24, Caribe de 25 a 26, Mientras que la temperatura máxima en Occidente, 32 a 33. Managua, Masaya, Granada, 29 a 30. Carazo, Río, 20, 28 a 29. Madrid, Nueva Segovia, 27. Estelígeno Otega, Matagalpa, 25 a 26. Huaco, Chontales, Río San Juan, 28 a 31.
2: Libre Expresión.
0: En otras informaciones a las 12 más 48 minutos, ahora en el orden político, un analista no ve posible que la Corte Suprema de Justicia revierta las leyes aprobadas con fines, entre paréntesis, represivos.
1: La Corte Suprema de Justicia admitió otro recurso por inconstitucionalidad ahora contra la Ley 1060, Ley de Reforma y Adición a la Ley 406 del Código Procesal Penal de la República.
0: El Poder Judicial solicitó al Presidente de la República, Daniel Ortega, y al Presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, presentar informes en un plazo de 20 días sobre la aprobación de dichas leyes.
1: Para el analista Héctor Mairena, Secretario de Relaciones Internacionales de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la admisión de recursos en contra de la Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Ciberdelitos y la reforma al Código Procesal Penal
0: solo obedece a un asunto procedimentales Mairena cree que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia nunca van a analizar el fondo de estos recursos
4: eso que se ha anunciado no es más que un asunto estrictamente procedimental la Corte Suprema de Justicia está obligada a eh, admitir esos recursos pero no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto el fondo del asunto es que si las leyes son o no inconstitucionales. Yo veo esto como una jugada del orteguismo para intentar demostrar que está cumpliendo el Poder Judicial con el trámite que corresponde cuando hay ese tipo de recursos de inconstitucionalidad. Eh, una corte controlada por el orteguismo, pues no veo cómo vaya a ir en contra de lo que su jefe, Daniel Ortega, ordenó aprobar en la Asamblea Nacional. Eh, me parece que es sobre todo una jugada de imagen que no hay que llamarse de engaño.
0: Las 12 más 51 minutos. Gracias por informarse con nosotros en Libre Expresión. Muere un médico de Granada con síntomas de COVID-19. El médico Edgar
1: Bodán Bravo falleció ayer jueves en la unidad de cuidados intensivos del hospital capitalino Fernando Vélez País.
0: Sus familiares se confirmaron la muerte. Sin embargo, Héroes Blanco una página en la red social Facebook confirmó que el médico que laboraba en el hospital Japón Nicaragua en Granada falleció a causa del COVID-19.
1: El mismo sitio informó que la doctora Jocana Arana Talavera, también de la ciudad de Granada, lucha en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Japón en esa ciudad.
0: El médico Edgar Bodán Bravo es el segundo profesional de la salud que muere esta semana por síntomas asociados al nuevo. Coronavirus. El
1: domingo reciente falleció el médico leonés Armando Rufino Delgadillo, quien además era pastor evangélico en un templo de la ciudad de León.
0: El galeno leonés atendía en la clínica La Solución y según quienes le conocieron, tenía vocación por servir de forma íntegra a pacientes de escasos recursos que lo visitaban de áreas rurales, del municipio. Según la página en Facebook Por Tu Salud Nicaragua,
1: que administra el epidemiólogo Leonel Argüello, desde enero de 2021 fallecieron dos médicos por mes, pero en junio se triplicaron los fallecidos, siendo
0: seis las muertes. De acuerdo al epidemiólogo, en la primera quincena del mes de julio, la cifra de médicos muertos ascendió a cinco y aún restan 14 días. Para terminar el mes
1: Esto es suficiente evidencia de lo grave De la situación del alto contagio De la COVID-19 y de la necesidad De cumplir estrictamente Las medidas de prevención para evitar Más muertes innecesarias
0: Reflexionó el médico El Observatorio Ciudadano COVID-19 Reportó la semana pasada 15 Nuevos casos sospechosos De coronavirus entre el personal de salud Asimismo reportó 8 nuevas muertes sospechosas entre el personal sanitario.
1: Según el observatorio, desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en Nicaragua, el 18 de marzo de 2020 hasta el pasado 7 de julio, 1,113 trabajadoras y trabajadores de salud han padecido síntomas
0: asociados o presuntivos de esa enfermedad. Además, en ese tiempo se han reportado 147 muertes acumuladas en ese sector
1: Exactamente las 12 del mediodía Y 52 minutos 12.52 Gracias a usted por continuar escuchando Libre expresión desde León para toda la
0: nación Y también por síntomas Asociados al COVID-19 Murió el cura párroco De la iglesia de Fátima de Rancho Grande En Matagalpa.
3: La
1: noticia de su deceso fue confirmada a través de un comunicado de Monseñor Rolando Álvarez, en el que manifiesta que sus honras fúnebres se realizarán de forma inmediata.
0: La feligresía católica del municipio de Rancho Grande, departamento de Matagalpa, lamentó la muerte del sacerdote Pablo Espinosa Mendoza por complicaciones asociadas a esta enfermedad.
1: El religioso era originario de la comunidad Las Mangas del municipio de San Isidro y llevaba más de una semana internado en el hospital militar Doctor Alejandro Dávila Bolaños de Managua
0: con síntomas relacionados con el coronavirus. El obispo Monseñor Rolando José Álvarez se confirmó a través de un comunicado por la Diócesis de Matagalpa y a la vez señala que las honras fúnebres del cura se realizaron en horas en la mañana de hoy, viernes 16 de julio. De forma inmediata.
1: Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, el clero diocesano y las congregaciones religiosas, comunican con profundo dolor al pueblo santo de Dios. El sensible fallecimiento del padre Pablo Espinosa Mendoza, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande, se lee en el comunicado.
2: ¡Libre
0: Las 12 con 55 minutos al mediodía continuamos en Libre Expresión. Ahora hablamos el cardenal Leopoldo Brenes quien pidió a los sacerdotes suspender las fiestas patronales por incremento de casos de la pandemia del COVID-19.
1: El Cardenal Leopoldo José Brenes pidió a los sacerdotes del país y de la arquidiócesis de Managua postergar las fiestas patronales debido al aumento en casos de COVID-19, según cifras oficiales divulgadas por el Ministerio de Salud.
0: El jerarca católico expresó en la misa de ayer jueves que se tomará la decisión de posponerlas para mostrar cercanía y solidaridad con toda la gente que está sufriendo por la enfermedad.
1: Las celebraciones propias de estos meses son las de
0: los patronos Santiago Apóstol, Santa Ana y Santo Domingo. El cardenal Brenes ha conversado con doctores quienes se lo han instado a que tome como medida de prevención el aplazamiento de las fiestas patronales, también que haga un llamado a los fieles y ciudadanía en general a cuidarse ante la nueva cepa que es muy peligrosa.
1: Exactamente las 12 del mediodía y 55 minutos. Gracias a usted por continuar con nosotros a esta hora de la tarde nuestro bloque de noticias internacionales.
0: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Libre Expresión. En información internacional, la nueva caravana de migrantes se partirá de Honduras hacia Estados Unidos.
1: El anuncio de una nueva caravana de migrantes que saldría de Honduras a fines de julio sorprende pese a los intentos de autoridades por disuadir
0: la migración irregular. Desde Ciudad de Guatemala informa la corresponsal de La Voz de América, Eugenia Sagastume.
2: Los esfuerzos de autoridades estadounidenses por disuadir la migración irregular parecieran aún no tener efecto frente al constante número de migrantes que sigue llegando a la frontera y ahora sorprende el anuncio de una nueva caravana que partiría de San Pedro Sula en Honduras a finales de julio, según información que circula en redes sociales. El grupo tiene previsto pasar por Guatemala y llegar a México y luego a Estados Unidos, por lo que autoridades preparan un plan interinstitucional, según anunció el subdirector del Instituto Guatemalteco de Migración, Wilmer Gómez.
0: Ya estamos en coordinación con otras instituciones en donde las personas que deseen ingresar al territorio guatemalteco pues cumplan con los requisitos.
2: Sin embargo, el analista en temas de migración, Fernando Castro, califica este movimiento como insignificante en comparación a la afluencia de migrantes que sigue reportándose a diario, que asegura es resultado de las políticas emprendidas por la administración del presidente Joe Biden.
4: El mismo hecho de que puedan reunificarse los menores y no son devueltos a su país de origen, pues esto motiva la migración tanto de menores migrantes como de núcleos familiares. Realmente los movimientos migratorios son de miles de personas diariamente y no como en una caravana pues que son utilizados normalmente por estas personas para tratar de evitar el pago de lo que es el coyotaje.
2: Castro agrega que los ofrecimientos de Estados Unidos deben ser más concretos, por ejemplo, las visas de trabajo en una cantidad significativa.
4: Dos mil puestos de trabajo realmente es insuficiente. Yo pienso que el gobierno de Estados Unidos debe establecer un ofrecimiento por lo menos de 50, 60 mil plazas de trabajo que ellos mismos requieren la mano de obra guatemalteca para sus centros de producción.
2: El experto en migración considera además que Guatemala debería hacer un llamado al gobierno de Honduras para contener los movimientos migratorios masivos y no quedarse de brazos cruzados Eugenia Sagastume, Voz de América Guatemala
0: Internacionales Por último, Estados Unidos evalúa si puede restaurar el acceso a internet en Cuba el
1: presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este jueves que está estudiando si su gobierno tiene la capacidad tecnológica de restaurar el acceso a Internet móvil en Cuba y descartó facilitar a corto plazo el envío de remesas a la isla.
0: El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canele, cuestionó este viernes la preocupación del mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la crisis en la isla tras las protestas antigubernamentales el domingo y sostuvo que Washington, ha fracasado en el empeño de destruir a Cuba. Hasta aquí
1: nuestras notas internacionales.
0: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión. La una en la tarde en punto. Es el momento de decirles adiós de esta audición informativa... La última en esta semana de hoy, viernes 16 de julio. Gracias a ustedes por habernos acompañado tanto a las 6 en la mañana como a las 12 y 30 en el mediodía. Recuerde mañana, en punto, a partir de las 10, el programa Aquí Estamos y será dios mediante hasta el martes. El martes que nos encontremos en una nueva audición de Centro Noticias, el lunes. Será feriado y nos encontramos hasta el próximo martes en una nueva jornada laboral. Mientras tanto, y si ocurre o alguna incidencia de la que sea de informar, estaremos con ustedes interviniendo en la programación de Radio Darío. Tengan todos un buen fin de semana.
2: ¡Prión!